1: 15 horas En punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles, iniciamos una semana más, ya pasamos la quincena, mucha gente ya está, se la gasto, cuídenla, cuídenla, al cochinito algo, algo. Mandé. <ríe> ¿Qué pasó, qué pasó, Sair? Saludos en cabina, saludos, Jazz, ¿y cómo estás, Osair,
2: Hola, Mariloli, muy buenas tardes, pues bien, mira, aquí arrancando la semana, ya a mitad de mes, la verdad es que estamos así a nada de llegar a la mitad de este 2022, no sé tú, pero se ha pasado rápido.
1: Sí, bastante, bastante rápido, Mayo va muy, muy rápido y pues hay muchos temas, ¿no? Esto de las balaceras en Estados Unidos sí que llaman la atención, porque pues fueron muchas, ¿no? En Houston, en Buffalo, que por cierto el sí. presidente Joe Biden va a ir el miércoles, me parece, allá a ese lugar y pues temas de, de odio raciales que se conjugan en algunos casos.
2: La verdad es que todo lo que está sucediendo ya no digas uh, solamente en Estados Unidos, sino en el país, en el mundo está está triste, digo, vemos cosas eh, en lo local, por ejemplo, ¿no? El, la semana pasada esta agresión que comete un empleado de Comisión Federal de Electricidad contra un perrito, vemos esto de las balaceras, Vemos el tema de los feminicidios, las mujeres desaparecidas en el norte del país Y lo que me parece, y que ya hemos hablado en otras ocasiones Es que se va normalizando todo este asunto de la violencia De pronto perdemos esa capacidad de asombro Y pues pensamos que es normal
1: Pues no, no hay que perderla Un caso
2: más, un feminicidio más
1: No hay que perderla, pero si no quien dirige a este país, o Osair Está pidiendo que haya derechos humanos para los delincuentes ¿No? A ver, ¿qué puedes esperar? Híjole. El mensaje va Está... también por ahí, entonces creo yo que, que eso no, no debe ser, porque de derechos humanos, discúlpeme, su derecho humano termina cuando empiece el mío. Muchas gracias. Así sí, es digo,
2: es, es un tema complicado, sobre todo cuando no puedes garantizar los derechos humanos de todos, ¿no? O sea, sí parece injusto de pronto que, que estos organismos se pronuncien o vean por las personas que están dentro de las cárceles, por ejemplo, digo sabemos que hay muchos casos en los que están encerrados de manera injusta, pero también hay otros que, que, que están ahí por decisión propia, porque decidieron delinquir, porque decidieron cometer en algún momento algún delito, pero... Si no puedes garantizar que gente inocente tenga acceso a la justicia, que tenga acceso a un buen trato, pues ahí es donde entonces dices, bueno, ¿para qué carambas tenemos eh, instituciones y organismos de derechos humanos? ¿Y por qué solamente se fijan en las personas que ya cometieron un delito y que están privadas de la libertad? Y los que están afuera, pues que se los coma el perro, ¿no?
1: Así es, ¿y que
2: Es lo que molesta. Digo, no es porque no tengan derechos humanos, este o no tengan eh, o no deban tener acceso a esos derechos las personas que delinquen todos merecemos una, una segunda oportunidad hay algunos que se la toman hasta la cuarta no cuarta quinta entran salen entran vuelven a salir y, y así se la viven entonces porque
1: no hay un sistema de justicia realmente claro
2: habría que garantizar primero que la gente inocente que la gente que, que cumple digamos que pueda con,
1: salir y que tenga defensa no sí
2: no o que está o que está este en la sociedad tenga esos derechos humanos primero garantizados para que entonces después podamos hablar de los de personas que a lo mejor este, cometieron un delito, ¿no? Pero sí si molesta, molesta que primero veamos hacia esa parte y entonces garanticemos y hablemos de respeto y de que son también personas o seres humanos, este, pues gente que forma estos grupos delictivos y que de cierta manera ya no hablemos de la violencia que generan entre, entre ellos, sino pues toda, toda esta parte que incide ¿no? en lo que tiene que ver con su entorno. Operativos, balaceras, quema de vehículos, corrupción y un sinfín de
0: cosas. Tribuna PM.
1: Continuamos aquí en Tribuna PM 14 horas con 5 minutos. Vamos a las líneas de comunicación.
2: Así es, el número en cabina 242 1312, la línea de WhatsApp 22 23 3810, en Twitter nos puede dejar un mensaje en las cuentas de arroba Noticias arroba arroba Tribuna, arroba Pellón y Viveros-Tribuna, y obviamente también nos puede dejar mensajes en la transmisión de Facebook Live. Ya estamos en las páginas de Tribuna, Noticias Tribuna, Vigila Código Rojo y La Magnífica.
1: Y enseguida nos vamos con las
3: tendencias es que encontraste? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, Loli, Osair, excelente lunes. Pues fíjate que, que este tema de la contratación por parte del gobierno de México, de médicos cubanos, sigue dando de qué hablar. Y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, dice... Bueno, dice que aquellos que piensan o están en contra de esta eh, de este programa es eh, meramente de retrógradas y también reiteró que estos médicos cubanos llegarán a nuestro país porque no existen o no hay suficientes médicos especialistas, ya que durante años se dejó de invertir en educación y eso se quería privatizar. También el que reapareció después de ciertos eh, días, al menos en redes sociales, es Ricardo Anaya y es que cuestiona esta, también esta medida. Y dice tal cual, si es, ¿estás de acuerdo con que el presidente pague 140 mil pesos al mes por cada médico cubano? ...cuando los nuestros ganan 20 mil... ...y hay 50 mil eh, sin trabajo... ...digo, la verdad sigue dando de qué hablar... ...este tema... ...en otros asuntos también... Eh, eh, ...relacionados al gobierno de México... ...es que el día de ayer... Eh, ...la titular de la Secretaría de Educación Pública... ...Delfina Gómez Álvarez... ...anunció... ...que se el, aumentará un 7.5%... ...al salario de los maestros... ...que ganan... ...menos de 20 mil pesos al mes... Esta modificación salarial se realizará de manera escalonada y se invertirán cerca de 25 mil millones de pesos. Y hablando sobre este evento que se dio ayer en la Secretaría de Educación Pública Federal, el titular, eh, bueno, el canciller Marcelo Ebrard eh, publicó una fotografía en redes sociales y dice que acudió a este desayuno en bicicleta y eso para conmemorar los 15 años del paseo ciclista en la Ciudad de México y también eh, ante, la, eh, bueno, ante la petición de varios de sus seguidores eh, dice que está dispuesto a rifar la bicicleta con la que asistió a este desayuno para las personas más creativas que demuestren que han participado por cinco años en este paseo ciclista digo, los que quieran participar deberán enviar sus fotografías a, sus cuen a, bueno, a la cuenta del canciller en Facebook, Instagram y TikTok antes del 22 de mayo. Uh
1: -huh. Ojalá que él tenga creatividad también para darle un empujoncito al presidente, ¿no? De cómo debe
3: actuar en muchas cosas. Así es. Porfa, porque se le va. Pero bueno, mira, hasta aquí lo más importante. <risa> muchas gracias, <risa> Yas. De nada.
0: Tribuna PM
1: y después de las tendencias, iniciamos con Pili Bravo. La Secretaría de Salud prepara la campaña de vacunación para niños de 5 a 11 años. Aún así, Pili, con todo lo que llevamos, creo que sí hay que hacer énfasis en que esto no termina. ¿Cómo te va? Buen inicio de semana. Gracias, Mariloli. Muy buenas
4: tardes. Así es, fíjate que este fin de semana, bueno, pues el Secretario de Salud, ya sabes, José Antonio Martínez, pues muy entusiasta, ¿no?, para, para dar a conocer... Bueno, pues, lo que lo que se ha logrado, afortunadamente, en materia de vacunación y sobre todo, bueno, pues, de cómo ha ido contrarrestando, pues, el tema del de COVID. Y bueno, pues, para empezar, anunció eh, algo importante, que están preparando ya lo que será la vacunación para, eh, pues, los menores eh, de 5 a 11 años. La vacunación contra COVID-19 de la semana pasada para adolescentes de 12 a 14 años permitió cubrir al 81% de la población de este segmento en un total de 91.900 vacunas. Se anuncia que en el transcurso de la semana habrá reuniones con autoridades federales pues para determinar lo que te decía, la nueva campaña de vacunación para el resto de población infantil y que corresponde principalmente para menores de 5 a 11 años. Aquellas personas que, bueno, pues no pudieron vacunar a sus niños que todavía estaban por cumplir 12 años y que, bueno, pues no alcanzaron eh, la, la posibilidad de vacunarse en este nuevo segmento de campaña, pues podrán hacerlo. Ahora bien, respecto al comportamiento del COVID-19, durante el fin de semana hubo 19 contagios. La población activa que presenta todavía virus son 112 casos, de los cuales están ubicados en 18 municipios. En hospitales hay 29 enfermos, dos requieren atención de ventilador. Y las cifras de defunciones se mantiene, entremos a la tercera semana, sin tener decesos, lo cual pues es muy bueno. Por último, el secretario de Salud eh, reportó que la muerte de la joven... Eh, que falleció lamentablemente cerca del centro de salud de Xonacatepec, pues no llegó hasta el lugar para recibir la atención médica, por lo que ya le corresponde a la fiscalía general pues dar el resultado en la autopsia para determinar la causa pues de la muerte de esta paciente que lamentablemente, te repito no llegó hasta el centro de salud para ser atendida es un reporte sanitario
1: muchas gracias Pili y pues nos tenemos que seguir preparando porque esto de verdad es que no termina los casos se siguen registrando aunque no haya defunciones y aunque los números Exacto. sean en apariencia buenos no termina todavía entonces creo que sí estamos al, al tema voluntario pero responsable
2: es que, híjole, creo que si no lo hacemos así, nos vamos a ver en una situación como las que ya se registran en otros países. De retroceder. ¿Estás de acuerdo? Donde dije, primero dijeron, sí, ya, no se pongan la mascarilla y ahorita están, híjole, ahora hasta confinamiento, ¿no? Porque ya se nos está disparando otra vez. Y bueno, al final no hay que perder de vista eso, o sea, sí están los números abajo. Pero no llevamos un solo día de manera continua en la que la Secretaría de Salud diga, Hoy no hay casos, Exacto. ni muertes, o sea, Exacto. no hemos llegado al cero, se siguen dando, entonces, digo yo, hay que seguirnos, hay que seguirnos cuidando. O sea,
1: de defunciones sí hemos tenido días de cero, pero no tenemos cero, cero, cero contagios y cero defunciones, no, marcador, cero, cero.
2: Okay. Sí, está. Vamos
1: con Liliana.
2: <risas> ah, ese es otro son que es vamos es a hablar sóltera.
1: más a <risas> Oye, vamos con Liliana porque
2: la canacintra dice que el uso de cubrebocas en centros de trabajo va a continuar... De manera obligatoria, Liliana.
5: Efectivamente, Asair, buenas tardes. Te saludo con gusto igual que al auditorio. Aunque el gobierno de Puebla decretó desde la semana pasada que el uso de cubrebocas es voluntario en los centros de trabajo, su utilización seguirá siendo obligatoria, por lo menos durante este próximo mes. Así lo informó Luis Rueda, que no cerró la de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla, la Cana Sintra. Agregó que además ha hecho el exhorto a que sus colaboradores continúen portándole mascarillas en el transporte público explicó que si bien en Puebla el número de contagios de coronavirus ha descendido a nivel mundial la pandemia continúa, por lo que es importante mantener los protocolos sanitarios vigentes. En este sentido informó que en las entradas de las industrias se seguirá tomando la temperatura a los trabajadores además de que habrá gel antibacterial a su disposición esta última medida, comentó incluso ayudará a combatir las enfermedades gastrointestinales que han ido en aumento en las últimas semanas. En su habitual conferencia de prensa de inicio de semana el industrial también externó su preocupación ante el aumento de la inseguridad en las carreteras. Él informó que la mayor cantidad de asaltos ocurre en costo de camiones que transportan alimentos y materiales para la construcción y llamó a las autoridades a incrementar la vigilancia en las carreteras para combatir este problema. Es el reporte.
2: Muchas gracias, Liliana. Y pues seguimos con lo mismo. Digo, al final esto es voluntario, sí, pero creo que hay que seguirnos cuidando. Y además creo que todos los especialistas también coinciden en que el uso de cubrebocas pues, nos ha traído... Bastantes beneficios, no solamente no contagiarnos de COVID sino también de otras enfermedades. Vamos con Abigail González porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana incorpora 79 nuevos elementos, se trata de 44 hombres y 35 mujeres que a partir de hoy ya forman parte de la Policía Municipal.
6: La Policía Municipal de Puebla presentó a los 79 nuevos elementos que, a partir de hoy, unen filas para corregir el rumbo de la seguridad. 44 hombres y 35 mujeres que trabajarán por hacer de las calles de la ciudad espacios de paz, informó Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal, tras tomarles protesta. Todos
7: ustedes, gracias por su compromiso a favor de la construcción de la paz. Nuestro deber como ayuntamiento y como Secretaría de Seguridad Ciudadana es devolverle a las pobladas hacia los poblanos la paz y la tranquilidad que demandan. Estamos trabajando, amigas y amigos, todos los días, todas las horas, todos los minutos sin descanso para alcanzar este objetivo y hacer de Puebla una de las ciudades más seguras del país. Y por eso estamos aquí graduando a 79 cadetes, 44 hombres y 35 mujeres valientes y decididos de esta 32 segunda generación del curso de formación inicial. Están aquí para servir. En sus manos está la responsabilidad de mantener seguro a todo el municipio para las familias poblanas. Y hago un llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a todos los responsables de la seguridad de nuestro municipio para que sigamos trabajando para el bienestar de todas y de todos.
6: Ahora, con honestidad, con respeto a la ley, valentía y pasión, efectivos como Carolina Vidal Juárez servirán como una familia comprometida con Puebla. Los 79 nuevos agentes fueron parte de la 32 segunda generación del curso de formación inicial de la Academia de Policía. Ellas y ellos un total de 138 uniformados que se han graduado desde el inicio de esta administración. Esta voluntad de servicio público fue reconocida por Mario Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana, pues refirió que estos nuevos efectivos son parte de una visión de formación policial que se sustenta en los principios de cultura, legalidad y derechos humanos, por lo que está seguro que asumirán con renovada competencia y responsabilidad la encomienda de garantizar la seguridad ciudadana. Finalmente, Consuelo Cruz Galindo, secretaria de la Seguridad Ciudadana, destacó que la delincuencia se seguirá tomando con pared, pues así como en los últimos días se logró la desarticulación y detención de bandas delictivas dedicadas al robo en el circuito Juan Pablo II, así como en inmediaciones de la Feria de Puebla, se fortalecerá el trabajo coordinado con el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las policías municipales de la zona metropolitana. Como invitados especiales, asistieron a este evento el general de División Diplomado del Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez, comandante de la Sexta Región Militar, Lázaro Abacuc Ortega Mondragón, subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Armando García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado. Tribuna Noticias.
1: Bueno, pues ahí está, ahí muy claro, ¿no? Y ojalá, de verdad, me preguntan también en Twitter, ¿y los enseñaron a conducir? Otro tema.
2: Híjole, ahí me parece, sí les enseñan a conducir, obviamente, porque además el manejo de las patrullas es muy diferente al de nosotros como civiles, pero pues yo creo que también es el, el, el asunto de, de cada quien. ¿no? De
1: la pericia a la hora Exacto. de ir por algún tema en específico.
2: Y la responsabilidad también.
1: Claro. Vamos con Alfredo.
2: Vamos con temas de seguridad, mire, eh, localizaron el cadáver de una persona, esto en inmediaciones del vaso regulador Puente Negro, ahí a un costado de la Diagonal Defensores. Alfredo, ¿cómo estás? Buena tarde.
8: Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tarde y buena tarde a todo el auditorio. Fueron trabajadores del limpa quienes acudieron a realizar faenas de limpieza al vaso del Puente Negro, ubicado a un costado de la Diagonal Defensores de la República, quienes notaron la presencia de un cadáver en la estructura de concreto que protege el sistema de desagüe en este punto. Esto fue reportado al 911, acudiendo para médicos de protección civil, quienes después de una revisión confirmaron el hallazgo, por lo que el área fue acordonada hasta el rescate del cuerpo de esta persona, en una lancha fue atrasado en las, de las aguas del vaso regulador a tierra firme en la colonia Adolfo López Mateo. Una vez fuera, se hizo cargo de los restos personal de la Fiscalía General del Estado, quienes luego de recabar las evidencias en el lugar, dieron paso al residuo del cuerpo para las eh, instalaciones de SEMEFO. Los primeros datos indican que esa persona eh, probablemente vivía en condición de calle, pero será más adelante que avancen las investigaciones que sepamos si esta persona presentó algún eh, tipo de lesión o su su muerte fue eh, natural. Eh, cuando eh, la autoridad emita un comunicado. ¿Hasta aquí en torno a
1: eso? Pues sí, pero es que está un poco complicado llegar al puente negro. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, sí, por supuesto. Pero o sea, ¿y bajar. Habrá que ver, habrá que ver. Este, pues si esto lo si el cuerpo lo pusieron en otro lado o cayó, no sabemos todavía la causa de la muerte, pero este, bueno, pues vamos a estar pendientes, pero sí, definitivamente es, es difícil no, este, llegar a, a ese es. punto, habrá que ver qué fue lo que sucedió. Hoy, Alfredo, y hubo otra situación el día de hoy, bueno, pues eh, encontraron calcinado al interior de un departamento aquí cerca en la colonia Santa Cruz, Los Ángeles, el cadáver de un hombre.
8: Así es así, esto ocurrió la mañana del lunes y fue reportado al 911 por vecinos de la 33 Sur que eh, al interior de un cuarto en el número 2201 interior 1, había un incendio. Bomberos de protección civil, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, arribaron hasta ese punto en donde sofocaron las llamas rápidamente y al realizar una inspección en la habitación, encontraron totalmente calcinado el cuerpo de un hombre de aproximado 50 años, por lo que dieron aviso a personal de la Fiscalía General del Estado. Peritos de esta misma realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y posteriormente eh, trasladaron el cuerpo eh, de, al CEMEFO para que continúen con las investigaciones. Esto lo reportaron eh, vecinos y ellos lo identificaron como Roberto Alarcón, de 50 años de edad, quien aparentemente era originario de la Ciudad de México y hacía un par de semanas que se encontraba viviendo en ese lugar hasta el momento se desconoce si fue un accidente o fue un auto, auto atentado o fue un hecho premeditado pero conforme avancen las investigaciones podremos conocer la probable causa del incendio que terminó con la vida de esta persona hasta aquí el informe
2: muchas gracias Alfredo y tenemos más ahora con Daniel Jacome porque un sujeto que atacó a su ex suegra con un cuchillo escapó a Nuevo León y allá fue detenido por la Fiscalía General
9: la Fiscalía General del Estado de Puebla ubicó y aprendió a Víctor, investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, presuntamente cometido en agravio de su ex suegra. El imputado es acusado de haber atacado y lesionado con un cuchillo a la madre de su expareja el 22 de julio de 2018 al interior de un domicilio en la Colonia Solidaridad de la ciudad de Puebla. Lo anterior derivó de una discusión iniciada cuando acordaban quién se quedaría con su hija. Tras permanecer prófugo desde el día de los hechos, el imputado fue localizado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con la colaboración de agentes investigadores de aquella. Identidad personal de la Fiscalía Poblana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra el 26 de abril de 2022. Una vez trasladado al Estado, la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, formuló imputación y presentó datos de prueba ante el juez de control, quien determinó vincularlo a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el cierre de la investigación complementaria.
2: Y ya para concluir con la información de Nota Roja... Bueno, pues hallaron un Otra. cadáver maniatado y calcinado en San Pedro Tlaltenango, este municipio que colinda eh, con Shostla y también con Corona.
9: Este domingo fue localizado el cadáver de un varón que estaba amarrado de pies y manos y presentaba huellas de haber sido calcinado en inmediaciones del municipio de San Pedro Tlaltenán. El hallazgo fue reportado a los servicios de emergencia por parte de pobladores, por lo que al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes corroboraron el aviso, mientras que paramédicos confirmaron que la víctima carecía de signos vitales. El cuerpo que se encontraba maniatado y tenía la cabeza envuelta con una bolsa estaba calcinado parcialmente. Por lo anterior, la zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento. De cadáver y de autorizar su ingreso al anfiteatro en calidad de desconocido.
1: Bueno, pues ahí está, qué pena, ¿no? Oye, hay gente conectada, ¿ya? Claro que sí.
2: Mira, esta franja de metal dice: Buenas tardes, Marilolio. Ir nos robaron. Dice: Sabíamos que íbamos en contra de todo, pero ahora sí se descaró el bar y el árbitro con la franja. Ni modo, a seguir apoyando al Puebla. Saludos. También dice Rodrigo Martínez, buenas tardes, ya llegamos como todos los lunes a escuchar las noticias. Muchas gracias, Rodrigo, Connie Ángel, que ya se está reportando. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice, buenas tardes, señorita y señor.
1: Hola. Dice,
2: hoy nada más hay tostadas de pollo con lechuga, crema, queso y salsa verde. Nada más, deli. Sopa de lentejas con salchicha. <risa> Flan napolitana. Lo bueno es que era nada más. Y exacto, agua simple. Bueno, exacto. ahí sí, agua simple, ahora le falló el agua de sabor, pero... <risa>
1: No importa. Está muy completa la comida. Está súper buena. Sí. Unas tostaditas. Que y ya se hambre. Mucha hambre. Así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 27 minutos Y en la línea telefónica Lourdes González Administradora de la Biblioteca Histórica José María Lafragua Lourdes, ¿Cómo estamos? Buenas tardes Mariloni, qué gusto para mí Estar en, en tu espacio
10: Y este, poder platicar con ustedes Unos momentos acerca Del coloquio Que, que, que estamos organizando esto en el marco de, del proyecto que, que al que pertenecemos por parte de la, con, con la Unión Europea. Vamos a hacer un coloquio este miércoles 18 de mayo a las 10 de la mañana, aquí en las instalaciones del edificio carolino, en la biblioteca, en la sala histórica, y empezaremos a las 10 de la mañana. Entonces, este, quiero hacer una atenta invitación a tu público, a todos los que nos escuchan, para este eh, para decirles que están pues cordialmente invitados va a ser híbrido, o sea, va a ser en línea pero también este presencial. Por primera vez después de dos años vamos a hacer algo presencial ya.
1: Ay, qué bueno, ¿no, Lourdes?
10: Sí. Ay, sí. Ya sí, hacía sí. falta. La verdad es que ya hace mucha falta, claro. Entonces, este, pues quedan cordialmente invitados todos. Va a estar muy interesante. Mira, va a haber un, concert, un conversatorio con, este, con la directora del Centro Nacional de Preservación de Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Sí. Va a estar también Alejandro Serrano Núñez, que, que él pertenece a la congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Sí. Oviedo, que es la directora del Museo de Minería. Y este y la maestra Mercedes Salomón y Karina Reyes. Karina Rey, ella es una es una doctora que viene a darnos una conferencia magistral este, de la Universidad de Barcelona. Y sí, ella pertenece al Departamento de Biblioteconomía, Documentación y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. Y viene a darnos una conferencia presencial, entonces va a valer muchísimo la pena venir a escuchar a todos y este y también el jueves 19 sí. también empezaremos a las 10 de la mañana y ese día estará la, este en línea la doctora Gloria Pérez Salmerón que ella es presidenta de la Fundación de Bibliotecas Globales de Speechy de la IFLA Sí. Entonces nos va a dar una, una este, conferencia también Y todo esto alrededor de, de las nuevas tendencias en la gestión de colecciones documentales patrimoniales
1: Que tanto orden se necesita en el país para que muchos puedan conocer en dónde estamos parados Hay mucha historia y, y mucho por eh, meternos un gran clavado y saber y conocer Qué tan ricos somos en eso
10: Claro, yo creo que, que tienes toda la razón, México es, es un país que tiene un, unas colecciones documentales, patrimoniales, sí. impresionantes, que se que hay muchísimo material para la investigación y que la verdad este, nosotros sí podremos, que lo digo la, la Universidad de Puebla debe de sentirse orgullosa del estado en que se encuentran sus colecciones porque están perfectamente cuidadas, porque nos esperamos mucho por retenerlas para, para que los investigadores puedan venir a investigarlas y como dices tú, que se den un clavado para que vean qué maravillas tenemos
2: Maestra, eh, nada más preguntarle, ¿es un evento gratuito? ¿Qué días va a ser, en qué horario y cómo puede la gente sí. este pues encontrar encontrar o pedir más información?
10: Sí, claro que sí, Saúl. Mira, este va a ser el miércoles 18 y el jueves 19 de mayo, o sea, esta semana. Sí, y este, es gratuito, por supuesto si sí es gratuito, y pueden eh, registrarse en nuestra página desde la, de la biblioteca que es www.lafragua.bwap.mx y ahí van a encontrar este, el apartado de, donde dice Códices Nuevas Tendencias en Gestión de Colecciones Documentales Patrimoniales, y ahí pueden registrarse con mucho gusto
1: muy bien, pues entonces ojalá que, que lo hagan porque hay mucho que aprender, mucho que conocer. Lourdes, muchas gracias y qué bueno que ya les toque eh, pues salirse un poquito de cuatro paredes.
10: Sí, claro, es, sí, estamos muy contentos de eso. Sí, gracias a y muchísimas gracias
1: por el espacio. Maribel. De nada, Lourdes, un abrazo. Hasta luego igualmente, va. Gracias.
0: Tribuna PM.
1: Vamos al reporte vial.
0: Reporte Vial, Ahora, entramos continuo con la... y con rumbo
11: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Compartimos el reporte vial que En este lunes 16 de mayo Con corte a las dos y media de la tarde Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte Y Boulevard Atlisco, Desde la avenida 15 de mayo Hasta Circuito Juan Pablo II Y sobre Boulevard 18 de noviembre Entre la 16 Oriente y la autopista México-Puebla En ambos sentidos Además, hay buen avance sobre Diagonal Defensores de la República desde la Avenida de la Reforma hasta la China Poblana. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre la 31 Poniente, entre la 23 Sur y Boulevard Atlisco, y sobre la 16 de septiembre desde la calle Primero de Mayo hasta Boulevard Municipio Libre. Además, hay ligero tráfico sobre la 11 Sur, entre la 15 Poniente y la 31 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el Reporte Vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente
0: inicio de semana. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal. Tribuna
12: PM.
1: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 34 minutos. Tenemos invitada
2: la chef Fernanda del Instituto Gastronómico. María Reina.
13: Así es, bienvenida. María. ¿Qué dicen en María Reina? Pues ya estamos listos para la próxima semana. Tenemos curso maravilloso taco árabe. Les voy a enseñar a hacer el pan árabe, Ok. y consomé de camarón. ¡Qué rico! 200 pesos presencial, 100 online, una maravilla. Muy bien, muy bien. Oye, a ver, el taco ahora es consentido. Es que es una maravilla.
1: Es consentido. Bueno, es
2: que, a ver, o sea, depende de dónde te lo comas, obviamente. Sí, obvio. Pero, este... Híjole, conozco mucha gente que no es de Puebla, que uh -huh. los ha venido a comer uh -huh. y que regresan por eso. Sí,
1: sí. solo por el taco es como árabe. Marca,
2: y la verdad es que son mis
13: preferidos.
1: ¿Qué secreto tiene el taco árabe y cómo hay que comerlo? Marque, Marque, Loli, a el a secreto es en el curso.
13: <risa> <risa> no lo puedo decir ahorita. Spoiler. Es, spoiler alert. Me, vengan al curso, lo van a saber todo. Qué especias, qué sabores. Vamos a armar trompo. Ay, órale pan. Chef Leti se, se va trombo. Mal el trombo <risa> Chef Leti a hacer La carne, el taco árabe que es su especialidad Y Ajá. yo el pan y el consomé. Pero pues el truco en el curso A ver, pero solamente dime una cosa ¿Se le echa o no se le echa limón? Mucha gente te refresca la
6: memoria
1: Cada vez que le echan limón. ¿Están de acuerdo? Siempre dicen, ¿Cómo? ¿Con limón? Sí, que dicen, bueno yo
2: siento que sí, sin limón Sin limón
13: Sin limón Sin limón
2: Yo sí.
1: Por supuesto
13: Obviamente, al gusto. Sí. De cada quien. Sí, 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 no, sí pero o sea, vaya. Si, si tu paladar te lo pide, pues bueno, adelante. Para mí es sin limón. Para ti es sin limón. Sí. Muy bien. hijo va a estar padrísimo. Va a estar padrísimo. Si tu paladar que
2: no sabe le pide
13: limón, ¿cuál es limón? Yo, yo prefiero mi taquito así, jococca y un poquito de salsa. Uh -huh, Vamos uh -huh. a hacer la salsa también, así que va a estar bueno. Y luego, para todos los interesados en estudiar con nosotros licenciatura escolarizada y sabatino... Uh -huh. Sin límite de edad tenemos un Open House Viernes 27 de mayo Les voy a enseñar a hacer focacha Y Chef David va a enseñarles a hacer canelones A los aspirantes que nos vengan a conocer a la escuela Así que a través de las redes sociales Y de nuestro teléfono de información Se pueden inscribir No tiene costo para que vengan a conocer la escuela ¿Dónde está la escuela? 3 Sur en la colonia Puebla Textil uh -huh. Por las torres Por 16 de uh -huh. septiembre hasta allá uh -huh. Sí, ¿Y tienen que ir o es este? Tienen que ir aspirantes, pues sí tendrán que ir a conocer la institución. Ese sí. es nuestro Open House y el curso puede ser online eso, o presencial.
2: Ajá. El de los tacos árabos. El de
13: tacos sí, con eso.
2: ok Okay, eh, sí. ¿Hasta Siri está interesada?
13: Por pues ¿Siri escuché. va a venir al curso con nosotros? <risa> Después sí, vamos dice a tener. Que sí ¿Le gustó la idea? <risa> mariscos estilo Luisiana, uh -huh. muy uh -huh. americano, con sus bollitos. Uh -huh. Después tendremos Pozole Verde y buñuelos, Ok. Y tenemos curso de verano para los niños del 31 de julio al 18 de agosto. Ah, pero entonces dinos cómo nos podemos enterar de todo el menú que nos acabas de dar. Todo lo que les acabo de decir lo encuentran en nuestras redes sociales Instituto María Reina. Sí. En Facebook. Uh -huh. Y les paso el teléfono. Sí. Es 222-813-4110 dos, 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 ocho, trece, cuarenta y uno, diez. Ahí todos los datos de los cursos por venir. Obviamente viene el del chile en hogada. Mm, ah, mm. claro, sí, pero espérate, espérate. Todavía ya vamos. estamos, ya estamos. <risa> vámonos, no, espera, vámonos estamos en despacito, en espérame estamos que deje pasar el el taco por eso, árabe. por eso, primero el taco <risa> árabe.
2: Dice la señora Magdalena Ortiz de la Rosa que por supuesto es con limón.
13: Bueno, entonces, ves...
2: es como comer un caldo de camarón sin limón.
1: Mm. ¿También. ¿Quieres que te diga algo que ella todos los días nos manda el menú
13: de lo que va cocinando? Un un agua. Qué, ¿Qué delicia Magdalena? Compártenos. Diz, hoy dice un aguachile
2: a hacer? sin limón. Ahí Oito me parece... Bueno, el
13: aguachile sí tiene que ser con sí, limón. Sí, claro, por pero una comparación... Hoy va Magdalena. a ser tostadas ¿verdad? Ya nos dijo... Sí. Ya, que nos Eso, <ríe> <ríe> ya que nos convide.
1: Eso, ya que nos convide.
2: Tostadas de pollo con lechuga. Oye, yo te, que, yo te quería preguntar, por Sim. ejemplo, eh, la gente que se anime para lo del curso de la carne árabe, el pan árabe y demás, paga el curso y tiene que comprar además sus insumos. No,
13: nosotros les ponemos, ah, vamos a hacerlo en la escuela y se llevan su ración, se llevan una ración, obviamente del caldo, el pan y la carne y su salsita. Fíjate, Perfecto. eso está muy bien, se llevan sí. su itacate Se llevan su itacate, aprenden la técnica No necesitan tener conocimiento culinario Nosotras les enseñamos todo, todo
2: Yo ahorita por lo menos ya me voy a llevar, pero el hambre
13: ¿Sí? El antojo, el antojo. Sí,
2: el antojo sí.
13: O sea, que
1: abres apetito desde momento Es que, este ¿sabes momento. que Además,
2: los tacos árabes son A la hora que me digas cosa, dónde se sí. eh, Los tacos
1: otra son cosa. tacos Sí, tienes toda la razón sí. Oye, pues muchas gracias Ay, y Gracias
13: suerte. por tenernos Aquí nos estaremos viendo de nuevo Sí, vamos a compartir Sí. Y vamos
2: a, a ver, vamos a abrir el debate O sea, ¿por qué se comen los tacos árabes con limón? A ver yo Digan, ¿por qué le ponen limón a todo lo que pueden? Pues bueno, pues, ah. sí,
13: hay muchas personas que a todo le ponen limón Yo vi una, Hasta en la sopa de paz Yo vi una aberración, chipotle navideño, capeado Sí, no. relleno de queso Con limón No, no eso sí, sí ya no, no. Sí, Mariroli, sí lo no, no no, Están sí, no, es peor no que los no que no no comen chile en hogada sin capeado
2: Yo soy
1: amiga de limón Claro, pero no para todo ¿Verdad que no? No, o no sea, para O sea, como todo, ya. torta de agua, chipotle capeado no, En no, Navidad, no, no, en la cena no, no, y pidieron un limón No, 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 eso sí, ya ¿Para no? que no
2: Es para cortar la grasa <risa> No Porque no, lo hacen like. Mejor
1: le quitas el capeado. <risa> pues entonces mejor en ayunas te tomas tu agüita con limón y Exacto. listo ¿no? Y ya ahí cortas grasa O después de todo lo que comas, un tecito y ya, sabroso Sí, no, 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 hay cosas que no, sí, no Muy bien, no, no. Fer, muchas gracias Bienvenida. Ay, gracias a
13: ustedes
2: Gracias, Fer
1: 14 horas con 43 minutos. Ya está lista en la línea. Lourdes Mendoza, ¿cómo estás, Lourdes? Muy bien,
14: Mariloli, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes. Bien, muy bien, gracias. El viernes pasado y no te quise contactar el viernes porque dije, ya la gente entra a fin de semana y a veces las noticias ni le escuchan porque dicen con permiso a Dios. Pero iniciamos esta semana con todo porque ganaste.
14: Gané finalmente. Bueno, el primer round, ¿no? Porque ya ves cómo son las estas cosas judiciales. Exacto el primer round de, del, daño, del juicio por daño moral ya se lo gané a Lozoya lo que dijo claramente el juez fue Emilio Lozoya no pudo probar sus dichos y por Emilio Lozoya Lourdes Mendoza tuvo un daño moral lo que, y entonces tenía cinco días para resarcirme el daño que el juez lo pasó en 500 mil pesos yo desde el día uno que entablé esa denuncia dije claramente que yo no iba por el dinero que yo iba por limpiar mi nombre, porque nombre, soy periodista, claro. exactamente, porque los periodistas como nosotros, que vivimos de, de, de nuestro nombre, de nuestra reputación, de nuestra credibilidad, pues es importantísimo tener tener un papelito que dijera lo, lo propio, ¿no? Y que el dinero, en caso de ganar, este lo iba a donar a una estancia de niños y niñas aquí de la Procu de la, del Distrito Federal.
1: Ahora, como dices tú, gané un primer round, ¿qué sigue?
14: Sigue, tienen ellos cinco días para impugnar, okay. desde a, ayer en la noche los abogados de los Rosoya salieron a decir que iban a impugnar el, este, el veredicto la sentencia del juez. Se ve hace ridículo, pero pues cada quien, ahora sí que como dicen cada quien, sus cocas o sus cubas, ¿verdad? Porque si no pudiste probar en, en la primera instancia, ni pudiste probar en la instancia federal tus dichos, pues ¿cómo me vas a ganar? Pero bueno... Cada quien hace en esta vida lo que mejor le conviene y ellos creen que o sea, lo que mejor les conviene es este, impugnar y de ahí evidentemente nos iremos al amparo, porque después de ganarle la segunda instancia seguramente van a volverse a quejar y llegarías hasta el amparo. Pero el tema es que un juez claramente dijo, Emilio Lozoya me causó daño moral, Emilio Lozoya no pudo probar los, los dichos sus dichos sí. y entonces pues ya no no hay mucho que como para dónde hacerte no
1: la otra vez nos decías que de todas las personas señaladas por Emilio Lozoya tú la única mujer uh -huh. qué pasó con todas estas personas demás tú eres la primera que le ganas
14: yo soy la única que hizo facto salí a demandarlo sí eh, ya también te había platicado que lo había demandado por este, falsedad de declaraciones porque hace mes y medio la fiscalía ya había dicho le una acusación formal contra Mitlio Lozoya y su familia de ser los únicos de beneficiarios del dinero de Odebrecht. Entonces, ante eso, ese es un delito que se paga con cárcel. Entonces fui a la fiscalía, presenté mi denuncia La fiscalía me mandó con, un tri con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Hace 15 días ratifiqué esa denuncia Y esa denuncia se sigue de oficio Entonces esa sigue abierta y seguirá abierta Y evidentemente el fallo eh, el viernes se anexará a esa denuncia eh, Carlos Treviño, quien está por la denuncia de Odebrecht de, de, Tiene una orden de aprehensión y él sí ya también hizo lo propio en, en, a, ante la Fiscalía. Él sí lo hace ante la Fiscalía porque él sí tiene una carpeta de investigación abierta. Sí. Entonces, él sí, directamente ante la Fiscalía, ya puso la misma denuncia que yo por falsedad de declaraciones. Y si ves las noticias, pues le acaban de girar una nueva orden de aprehensión a la hermana de Emilio Lozoya. Ajá, uh -huh,
1: uh -huh. Oye, y, y Lourdes, mira, felicidades porque tu caso, por lo menos, vamos avanzando y entonces sí decimos, eh, en este asunto, creo que sí es en positivo y, y te dan la razón cuando tú tienes la razón.
14: Así es. Vimos vimos una una luz de, de, de justicia Exacto. en uh -huh. el camino. No nada más para mí, sino viéndolo como mujeres, no porque fui la única mujer en, en el de los 17 implicados fui la única a la que discriminaron y no nada más eso, Mariloli déjame decirte, el viernes también salió artículo 19 porque como te había comentado yo elevé el caso hasta la OEA con el relator de, de libertad de expresión sí y salieron el viernes con un tuit diciendo que festejaban enormemente el que este yo hubiera este, accedido a la, a la justicia pero no nada más eso, dijeron que evidentemente había sufrido una estigmatización por los dichos de los Oya y que ojo eh el gobierno se había convertido en corresponsable de la estigmatización que sufrí
1: Exactamente Entonces como
14: periodista, como mujeres, es un triunfo para todas las mujeres y como periodistas también como hemos dicho los periodistas, no somos este, el enemigo. Nuestra chamba es justamente poner la luz donde la debemos de poner y es lo que hicimos.
1: Yo señalar he... lo que se tiene que señalar en momentos determinados, ¿no? Y tú Exacto. eso es lo que hiciste y te defendiste muy bien.
14: Y me defendí muy bien. ¿Y por qué a lo mejor, o sea, por qué salí? La verdad es que eso solo lo, lo sabe Emilio Rosoya, pero yo sí puedo decirte que a lo largo de mi carrera y de que seguí, ¿Cómo fue su administración al frente de Petróleos Mexicanos? Pues yo documenté claramente todas las tropelías que él hizo y ahí están las consecuencias de sus tropelías. Como dicen, no hay periodista que no tenga suerte. Yo tuve la suerte de estar a siete minutos o a cinco minutos de donde él estaba en el FUNAN y pude tomarle la foto. Pero eso nada más es consecuencia del trabajo que vengo haciendo. No, desde ya lo habías él, hecho,
1: ya lo habías ¿no? hecho, claro.
14: Exactamente, ingresó a Petróleos Mexicanos. Lo del restaurante fue tu cereza
1: en el pastel, hija mía. <ríe> eso que ni qué. Sí, eso que ni qué. la verdad que fue así y era para que te saliera todo el asunto, porque de ahí recula el gobierno y lo dejan en la cárcel, si no yo hubiera salido.
14: Eh, pues es que sí, sí, habíamos visto esta parte de la justicia selectiva y bien dicen, cuando hay... Cuando la justicia es selectiva, no es justicia. ¿Por Exacto. qué tienes unos tratos a Emilio Lozoya uh -huh. y tienes otros tratos totalmente diferentes a Rosario Robles? Los dos eran parte del gobierno de Peña Nieto, uno en el gabinete ampliado, otro en el gabinete legal. Pero sí ves claramente, a Rosario se regresa de la cárcel, se regresa, perdón, de su viaje para, para presentarse. Para dar la cara. Y un juez de consigna, lo hemos visto, Delgadilla Padierna, pues la mete a la cárcel y lleva dos años, nueve no meses allá adentro. Por un delito, ojo, que es de omisión y que no merecía, que no merece ella estar en la cárcel. Ella puede estarse defendiendo desde afuera. Y Emilio los oye que si sí es un criminal, confeso, que si sí ha violado todas las normas, que no ha dado una sola prueba de sus dichos, es decir, lo trataban, ¿no? Con algodones. Y hasta hoy lo que yo sí puedo decir con mucho orgullo es: de los 17 implicados, la única prueba que yo he visto hasta el día de hoy año, nueve meses, es la que yo presenté, que yo soy, que me difamó, y que yo no soy una corrupta como él es.
1: Enhorabuena Lourdes, me da mucho gusto y te mando un abrazo. Seguimos con encanta, mucho gusto todo el proceso y hasta que ya por Dios termine.
14: Exacto, no sabes cómo te lo agradezco saludos
1: allá a Puebla. Muchas gracias, un abrazo.
14: Igualmente.
2: Tribuna PM.
1: Tenemos ahora...
2: Vamos con la información deportiva, ¿tú cómo quedaste el sábado? Yo con
1: mucho dolor, acabé despelucada, o sea, en el momento <risa> en el que dicen, se repite el penal, yo hice la misma cara que Anthony Silva, ¿What? ¿qué le pasa a ese árbitro? ¿Está loco? Y al bar peor, entonces, a ver, el bar sería muy importante, sí, pero como en otros lugares, no como aquí en México, que no ayudan para nada. Adelante, Neto.
12: ¿Qué tal Mary Loli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, efectivamente, pues casi, casi acuchillan, o más bien, sí, sí así podría decirles calificativo a lo que sucedió el pasado fin de semana, sobre todo porque es la primera ocasión en la historia que un árbitro repite un penal por esa decisión, porque pues realmente es milimétrico la forma en la que adelanta el pie sobre la línea y es que prácticamente cuando el ejecutador viene a realizar su disparo pues Anthony Silva es en esos momentos cuando ligeramente alcanza a separar el pie pero pues es que en la mañana por ejemplo se hizo la final de la Copa FA entre Liverpool, Chelsea, en una de las ligas más importantes de todo el planeta se tuvo que definir en tanda de penales y ahí los porteros pues adelantaban por doquier y ninguno de los disparos tuvo que repetirse, al final se terminó cronando el conjunto de Liverpool, pero acá en México pues sucedió todo lo contrario porque el árbitro ni siquiera acudió al bar, simplemente recibió el orden, el mandato por parte de los que están detrás de la computadora para decir que se repitiera esa pena máxima que pues al final daba, daba ventaja momentánea de dos goles a uno al conjunto americanista, pero que obligaba al pueblo en ese momento ...a realizar par de anotaciones y es que quería seguir con vida, algo que pues terminó afectando anímica y moralmente a los dirigidos por Nicolás Larcamón... ...que pues terminaron ya su participación en este torneo clausura 2022 de la Liga MX, un campeonato donde empezaron con muchísimas ilusiones prácticamente dominando... La primera mitad del torneo este, Pero después de esta victoria Con visitante 3-1 ante Cruz Azul Y una semana después de perder el invicto Ante el conjunto de San Luis Pues el equipo vino a la baja Solamente una victoria En sus últimos compromisos Ante visitante frente al conjunto de León Tampoco en la fiesta grande Pudieron ganar, ya que derrotaron a Mazatlán a través de la tanda de penales y contra América, pues empataron en el velo de ida, pero en el partido de vuelta, pues lamentablemente cargaron con el revés y es que Henry Martin el chileno Diego Valdés y Alejandro Sendejas, pues fueron los anotadores por parte del conjunto americanista que probablemente a uh, que incrementa mejor dicho a 10 su racha de partidos sin derrota después de derrotar 3-2 al conjunto blanquiazul azul para en esos momentos convertirse en el primer semifinalista Henry Martin abrió el marcador al minuto 42 Valdés convirtió ese penal polémico al minuto 58 y Sendejas le terminó dando rumbo definitivo a la serie al minuto Minuto setenta Así las águilas prevalecieron con un marcador combinado de 4-2 y ahora estarán enfrentando al conjunto de Pachuca en la ronda de semifinales. Y es que el América no pierde desde la novena fecha cuando sucumbió ante Monterrey en el primer partido del entrenador argentino Fernando Eltano Ortiz, quien relevó. En el cargo a su compatriota destituido, Santiago Solari. Desde entonces, el equipo tiene siete victorias, tres empates y pasó de ser último lugar de la tabla general a clasificarse directo a la fiesta grande. Así las águilas están disputando sus primeras semifinales desde la apertura 2019, cuando alcanzaron la gran final, pero perdieron en ese momento ante el equipo de Monterrey. Es el Reyes al 45 y el venezolano Fernando Aristelleta al minuto 90 anotaron por Puebla que se quedó en la orilla de sus primeras semifinales desde la apertura 2021 cuando terminaron perdiendo ante el conjunto de Santos. El español Álvaro Fidalgo puso al frente a las águilas a los 41, aprovechando un centro por la derecha para convertir con un cabezazo al poste derecho para poner el 1-0. Sin embargo, el Puebla empató antes del medio tiempo en una jugada de tiro de esquina en la que el argentino Juan Pablo Segovia conectó un cabezazo y le dejó la pelota a Reyes, quien se tiró una chilena y superó el lance por parte de de Guillermo 8 América estuvo cerca de ponerse al frente al 51 cuando Henry Martin conectó un remate que estrelló en el travesaño, pero las Águilas retomaron la ventaja poco después cuando Diego de Buen cometió una falta dentro del área sobre el paraguayo Bruno Valdés. Valdés, el chileno, cobró el penal que en primera instancia fue rechazado por el portero paraguayo Anthony Silva pero el Bar terminó que se había adelantado, ya en su segunda oportunidad Valdés lo convirtió con potencia. Puebla estuvo cerca de empatar el encuentro al 72 con un disparo de Aristelleta que Ochoa terminó rechazando y en la siguiente jugada Ochoa sacó rápido para el peruano Pedro Aquino quien terminó asistiendo a Valdés. El chileno le mandó la pelota a Cendejas quien se quien convirtió con tiro rasante para superar el lance por parte del guardameta paraguayo. Así llega la América, ahora estaremos enfrentando en la siguiente ronda al conjunto de Pachuca, mientras que Puebla rompe filas, los jugadores se van de vacaciones en espera de noticias sobre su futuro, hasta el momento el técnico argentino mantiene contrato con el conjunto Blanque Azul, pero habrá que estar al pendiente si existen ofertas por parte de otros equipos, uno de ellos precisamente eran las reglas de la América, pero gracias a la inercia ganadora de las últimas semanas por parte del TAN Ortiz pues prácticamente está descartado veremos qué es lo que dice otros equipos como Guadalajara o el propio León que hasta el momento sigue, sigue sin nombrar a su estratega de cara a la siguiente campaña el pueblo estará regresando a las labores hasta el próximo 6 de junio vámonos con el resto de resultados Atlas terminó empatando a una anotación frente a las chivas, con lo cual pues terminó avanzando a las semifinales, y es que esperaba más del rebaño sagrado después de que era el equipo que llegaba más embalado a estas alturas, anímicamente fortalecido con esa goleada ante el conjunto de Pumas, pero el campeón sigue vivo, y Atlas a su estilo pues ya está instalado en las semifinales. Estará enfrentando en dicha instancia al conjunto de los Tigres que pues sufrió de más, perdió ayer por la mínima diferencia ante el conjunto de Cruz Azul que otra vez no supo aprovechar el hecho de tener superioridad numérica y con el empate a uno y gracias a su mejor posición en la tabla general, el conjunto felino se instala en la antesala de la gran final, Pachuca, que será el rival de la América, también sufrió de más, terminó venciendo 3 a 2 al conjunto de San Luis. Finalmente, en el béisbol, los peritos de Puebla pierden serie ante los Diablos Rosos del México, y mañana estarán de vuelta en el Estadio Hermano Cerdán para recibir a los Leones de Yucatán. Mariloli, Josair, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Mientras estábamos discutiendo y me decía a Osair, que a ver, que este lo que tiene la América en este momento es que vinieron de atrás, número último lugar en la tabla y lo que tú gustes si quieras, y entonces yo se los reviro y les digo, vergüenza les debía dar, porque son los mismos jugadores, igual que Chivas... Y que lo que lograron fue unirse para el mal juego y quitar a dos entrenadores. Hablo de los dos equipos, ¿eh? Y te das cuenta que son los mismos jugadores tramposos a los que les deberían de descontar, y hablo ya en general del fútbol, cada vez que se tiran a la cancha y que por eso son los ocho minutos, nueve minutos de más y que no debían existir. Así que son tramposos, de, de hecho, y no tienen nada por qué orgullecerse porque son los mismos jugadores que quitaron un entrenador porque no se les dio la gana jugar. ¿Cierto o no?
12: Sí, cierto, al final le tendieron la cama a Santiago Solari, porque pues, llega, llega Fernando Ortiz prácticamente con una experiencia, solamente dirigiendo al equipo sub-20, y de la noche a la mañana el América volvió a la senda de la victoria, probablemente fue superior al conjunto poblano por varios lapsos de la eliminatoria de 180 minutos, sí? pero para qué recurrir a eso de a la ayuda arbitral cuando pues el Puebla también tenía muchísimas posibilidades. Desde Todo, luego. Estaba solamente a un gol de dar la campanada.
1: Ahora solo para la directiva del Puebla no vuelvan a despelucar al equipo y ayuden al Arcamón por favor si tienen tantita ojalá que lo hagan. Gracias Neto
12: Saludos, muy buenas tardes.
1: O sea y no me se ríe pero es la verdad <risas> para quienes vivimos el fútbol ya de veras y que sí nos dolió lo que le pasó a la franja, nos dolió porque nos desinflamos este jornadas anteriores eh. eso hay que decirlo, tuvimos nuestra rachita, pero bueno ya nos vamos, oigan, ya se nos hizo tarde. Sí. Que les vaya muy bien.
2: <risa> sí. Ahorita vamos por Adiós. unas gotitas de pasiflora. <risa> que tenga buena tarde.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.